0: Gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando Tu Palabra, y te rogamos por esta congregación, Señor, que Tú derrames Tu Espíritu y nos abras los ojos, Señor, al estudio de Tu Palabra, que podamos recibir de Ti, Señor, Tu Palabra hermosa, Padre, quita toda distracción, Señor, abre nuestro corazón, sé Tú en medio de nosotros que al final podamos decir, Santo Espíritu, estuviste en medio de nosotros transformando, corrigiendo, animando, fortaleciendo, guiando, bendiciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Seguimos con la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. Vimos el estudio del capítulo 8, donde Pablo habla de la libertad del cristiano en cuanto a comer carne dedicada a los ídolos, porque la iglesia en Corinto le había mandado a preguntar a Pablo si podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, en esos días eh, sacrificaban alguna ofrenda, algún cordero, algún animal a su ídolo en el templo, y la gente comía de esa carne en estos lugares, en, en Corinto, y el comer de esa carne sacrificada a los ídolos era participar en el acto de adoración a su Dios, y también la carne que no se Comía ahí, se llevaba al mercado, se vendía en el mercado y no podía comprar carne en el mercado que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces la pregunta era, bueno, si alguien va al templo con algún amigo que no es creyente y lo acompaña al templo para hacer amistad y tratar de ganarlo al Señor, y en el templo él come carne sacrificada al ídolo y nos ofrece, debemos de comer, tenemos libertad, debemos de comer, no debemos de comer... ¿Cuál es tu respuesta, Pablo? Bueno, y Pablo dice, bueno, eh, todos tenemos conocimiento, y les advierte, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y estudiamos el, el domingo pasado la importancia del conocimiento. Hay que buscar conocimiento, conocer a Dios, conocer sus caminos, pero ese camino también incluye amor. Y dentro de la libertad que tenemos, porque dentro del conocimiento tenemos libertad, eh, el amor re, de, define cómo vamos a actuar. Eh, sí, el, el conocimiento envanece, porque si tenemos conocimiento y otro no tiene conocimiento, nos sentimos más que otros, no debería de ser así, pues si lo, si lo tenemos es porque Dios nos lo dio, y a Dios es el que le damos la gloria, y es para su gloria, no para nuestra gloria, pero tenemos esa naturaleza pecadora donde podemos envanecernos. Y Pablo dice, un momento, acuérdate del amor, y Pablo dice, bueno, un ídolo no es nada, eh, pues hay un solo Dios. Y para nosotros ah, sí, hay muchos dioses en el mundo, pero para nosotros hay un solo Dios, el Dios verdadero, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son las cosas y por medio de quien, de quien existimos. Entonces un ídolo no es nada, pero si alguien que tiene una conciencia débil, dice Pablo, Alguien con una conciencia débil dice, no, no, yo sé que un ídolo no es nada, tú dices, pero tal vez para una persona que viene de la idolatría y ve carne sacrificada a los ídolos, dice, bueno, si yo como... Y yo estoy participando en idolatría, tal vez esa persona se siente así, y si tú comes, porque tú tienes libertad para comer, y esta persona con la conciencia un poco débil te ve comer, dice, bueno, voy a comer, pero come en contra de su propia conciencia, sintiendo que está ofendiendo a Dios, y sin embargo come porque te ve a comer, tú lo estás incitando a violar su propia conciencia, a ofender a Dios dentro de su propia conciencia, y entonces el hermano por quien Cristo murió se pierde, por tu libertad dice un momento. No, no, si es así mejor yo dejo de comer carne con tal de no ofender a mi hermano y no hacerle caer. Entonces vemos cómo nosotros podemos tener la libertad de comer o no comer y sin embargo actuar en una manera sensible ...por amor a la otra persona... ...y ya no como para no ofender a la otra persona... ...es un capítulo interesante... ...y, y hay que darle y darle a este capítulo... ...para realmente darse cuenta... ...bueno, con la ayuda del Espíritu... ...sin la ayuda del Espíritu no... ...para darse cuenta que Pablo lo que está trayendo... ...en el capítulo 9... ...es también esa misma libertad... ...y el ejercicio de esa libertad... ...a beneficio de otros... ...y no a beneficio tuyo... ...de eso va a hablar... Y el ejemplo que va a traer aquí para dar esa demostración no es de comer comida sacrificada a los ídolos, sino de recibir el apoyo económico que todo siervo de Dios merece. Y él va a indicar de que todo siervo es digno de su salario. Sin embargo, él dice, pero en esta situación yo escojo no depender y no recibir de la iglesia de Corintio por un bien mayor entonces muestra Pablo esa libertad una vez más ejercida a favor de otros y tenemos nosotros esa tendencia que cuando tenemos libertad la usamos para nuestros propósitos y Pablo dice cuando tienes libertad úsalos para la bendición de otros para el beneficio de otros si tienes ese derecho úsalo para bendecir a otros para edificar a otros no para exaltarte o aprovecharte egoístamente. Ese es en un resumen, pero lo vamos a leer y lo vamos a estudiar. Amén. Entonces Pablo dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois todos vosotros mi obra en el Señor. De repente, bruscamente aparece Pablo diciendo, no soy libre, en otras palabras, lo que Pablo está queriendo empezar a introducir aquí es que él es libre para recibir salario, él no es un esclavo que no puede pedir salario, él es libre. Él es un apóstol, una posición de gran autoridad y responsabilidad y bendición a la iglesia. Con mayor razón debería él de ser digno de recibir salario. No he visto a Jesús nuestro Señor, la señal de un apóstol. No soy vosotros mi obra en el Señor. Ellos mismos eran la prueba, el fruto de la obra que había hecho Pablo, Dios a través de Pablo. Sí, no soy libre, todo cristiano es libre, no para libertinaje, no para inmoralidad, no para andar en fornicación, no para arrogancia, no para injusticia, todo cristiano es libre. Pablo mismo, en capítulo seis, vimos que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y en el capítulo 7 dice, Comprados fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, Pablo reconoce que todos somos libres, aunque acá no está hablando tanto en ese sentido, sino que está hablando en el sentido de que soy libre, no soy esclavo. Y si no soy esclavo y soy libre, y además soy libre en el sentido que acabo de mencionar, tengo derecho a un salario. No lo menciona inmediatamente, pero cuando usted vea el desarrollo de este capítulo, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de ese derecho, al que no hace uso, para un beneficio mayor. No soy apóstol. Los apóstoles tenían derecho de ser mantenidos por la iglesia. La palabra apóstol en el griego es apóstolos, y quiere decir un delegado, un mensajero, un enviado que está bajo órdenes del comandante general de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un apóstol. Los apóstoles eran los doce apóstoles originales y luego otros que Dios escogió como Pablo, como Bernabé, que una de las señales era que habían visto al Señor Jesucristo resucitado y habían recibido instrucción directa de Él. No eran los auto-llamados apóstoles de hoy en día, eran verdaderos apóstoles. Con ese criterio, Pablo mismo dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Claro que había visto a Jesús nuestro Señor, la gente en Corinto lo sabía. Pablo antes era un perseguidor de la iglesia. La gente sabía eso, y cómo un perseguidor de la iglesia tiene una transformación tan grande, obviamente había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Estaba toda la evidencia que Pablo había visto a Jesús, y había recibido revelación directa de Jesús. No sois vosotros mi obra en el Señor. Es decir, ellos mismos eran el fruto del trabajo de Pablo por un año y medio en el segundo viaje misionero, ministrando en la iglesia de Corinto y llevando el Evangelio. La iglesia había sido fundada a través del esfuerzo de Pablo. Pablo dice, ustedes son la obra mía en el Señor. En otras palabras, va a decir, yo tengo derecho que ustedes me mantengan. Eso, a eso va a llegar Pablo, pero no con el propósito de sacar dinero de ellos. Dentro de todo hay mucho que podemos aprender. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor interesante, Pablo dice, si para otros no soy apóstol, después dice, mi defensa contra los que me examinan es esta o sea que Pablo está introduciendo esto en una manera de defensa y tú te defendes únicamente cuando hay un ataque y lo que quiere decir es que había gente que no apreciaba a Pablo como apóstol y se acuerda cuando empezamos a leer Corintios y hemos estudiado Corintios, que decía uno yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas yo soy de Cristo, es decir, algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, es decir no reconocían a Pablo y había esas divisiones que estaban ocurriendo. Algunos estaban menospreciando a Pablo. Tal vez algunos no lo estaban considerando un apóstol. Si veían su trabajo, pues no lo estaban considerando un apóstol. No lo estaban considerando siquiera digno de recibir el apoyo económico que merecía. Pablo dice, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor ¿qué es el sello del apostolado? la palabra sello es como la firma cuando tú escribes una carta yo acabo de mandar un documento y en ese documento puse mi firma esa firma qué quiere decir que este documento es de Jaime Simán que este documento realmente esta es una prueba que yo lo he escrito o que tiene mi voluntad escrita acá eso es lo que es una firma y un sello es la prueba de, por ejemplo, los sellos en aquel tiempo eh, se ponía en el cuello una, un objeto de metal o de vidrio donde estaba grabado en relieve alguna, algún carácter, algún dibujo, alguna cosa, algún escudo que representaba a esa persona. Entonces tú venías y en un material suave como cera tú marcabas con este sello tu escudo, tu firma por decir así. Entonces, si tú mandabas algo, digamos una mercadería a otro país por barco, le ponías el sello tuyo y ese sello era prueba de que era tuyo, de pertenencia tuya, era una prueba. Y lo mismo cuando Pablo dice, vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor, está diciendo, ustedes son la prueba de que yo soy apóstol en el Señor. Ustedes son la prueba, ustedes son mi firma. Ustedes son la prueba de que yo soy apóstol en el Señor. ¿Por qué? Una iglesia como la que había establecido Dios en Corintio, se requería un apóstol. Es decir, un hombre que estuviera lleno del Espíritu Santo con el poder de Dios, con la palabra de Dios enviada por el Señor, de otra manera no se hubiera levantado una iglesia en ese lugar. Un templo para Afrodita, mil prostitutas, un desorden, una inmoralidad, todo eso. Obviamente Dios había hecho una obra increíble. Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta, mi defensa, apología, de ahí viene la palabra apologética, que quiere decir defensa de la fe. Se estudia, cuando uno va a la escuela bíblica, estudia apologética, o en un seminario. Uno necesita ir a un seminario, puedes tomar clases de apologética, defensa de la fe. Cuando presento yo los estudios de creacionismo, esa es apologética, defendiendo la fe, que somos resultado de la creación directa de Dios, no resultado de accidente. Apologética, de ahí que viene. Apolo, apología quiere decir defensa, pero en este sentido no es una defensa de de boxeo, de karates, es una defensa verbal, no con insultos, sino presentando un argumento para defender una posición o defender algo. Entonces Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. La palabra examinar acá es juzgar, evaluar. O sea, había gente que estaba mirando a Pablo, bajo un lente continuamente, y lo estaba criticando, lo estaba subestimando, lo estaba despreciando. Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Eso parece ilógico que dijera eso, porque lo que está queriendo decir es, ¿acaso no tengo derecho a que me alimenten? ¿Acaso yo no debo de comer ni beber? ¿Acaso soy tan, tan nada que ni siquiera merezco que me alimenten? Eso es lo que está diciendo. ¿Acaso no tengo derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? En otras palabras, Pablo dice, los apóstoles llevan una esposa consigo, y la iglesia les apoya, eso es lo que está queriendo decir. Lo vamos a leer dentro del contexto, por eso es tan importante estudiar el contexto. Los apóstoles llevan sus esposas. ¿Si tengo el derecho para que ustedes, aunque Pablo no era casado, fue casado algún tiempo. No sabemos si la esposa le abandonó por el ministerio o no sabemos si él quedó viudo. No tenemos información de eso. Pero vemos acá que dice, acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Y aquí es un elemento importante. Pero antes de, de proceder a algo, eh, había dejado un elemento que creo que es clave. Pablo de, se defiende. ¿Se da cuenta? Dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Pablo se defiende, ¿cierto o no? Se está defendiendo. ¿Por qué se está defendiendo Pablo? O si sea, no le importa la opinión de gente, a él lo que le importa es la opinión del Señor. Bueno, es importante. Y Pablo vio la necesidad de, de defenderse. Y una de las razones es porque las evaluaciones y los comentarios incorrectos y la difamación puede dañar la eficacia de un siervo y de su ministerio. A través de la calumnia se puede destruir un ministerio. Y a través de subestimar y despreciar el ministerio de Pablo se podía hacerle daño a la obra del Señor en Corintio. ¿Y sabes quién es un calumniador? El diablo. La palabra diablo quiere decir calumniador y busca desacreditar a los siervos de Dios. No le ayudes al diablo. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Siempre el acrónimo Think. Nunca se me olvida. Think. Is it true? ¿Es verdad? ¿Es inspirado lo que vas a decir? ¿Es necesario? ¿Es amable? Muy importante. Ahora, Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles? Vemos que los siervos, aún los de mayor responsabilidad espiritual, los que están en el apostolado, tenían el derecho a llevar esposa. Derecho, la palabra de derecho es poder, quiere decir poder, para poder escoger. Eso es lo que quiere decir, que ellos tienen el poder de escoger, poder dado por Dios, el derecho dado por Dios, no por un hombre, de poder llevar esposa. Porque vimos en alguna ocasión que Pablo dice, no prohíbas que la gente no se case. O sea, Pablo dice, no puedes decirle a alguien, no te puedes casar. Pero acá Pablo dice, el siervo de Dios tiene el derecho de llevar esposa. Imagínate qué gran error en la iglesia católica. Perdone, no estoy queriendo quemar, ni pero sí expongo el error. Qué gran error que se le diga que los siervos ahí no pueden tener esposa. Pablo lo dice de dos maneras. No prohíbas que no se case y los siervos tienen derecho de tener esposa. Cuando el hombre se cree más espiritual que Dios, mire los fracasos los abusos sexuales y todo Satanás es un ángel caído que se viste como ángel de luz ¿por qué? porque a través de esa espiritualidad supuesta resulta todos los abusos sexuales que da tristeza da tristeza porque estos hombres no tienen el don del celibato ellos quieren servir a Dios pero las enseñanzas los ahogan démosle gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios Demos las gracias a Dios que nuestra responsabilidad no es ante una organización, sino ante Cristo Jesús, y que tenemos esa libertad, porque hay que tener libertad para llegar a esa posición. Porque en algún tiempo yo no tenía esa libertad. Yo estaba regido por una organización, pero ahora estoy regido por la palabra de Dios y su Espíritu. Y si tú estás ahí, dale gracias al Señor, porque esa es obra de Dios. Y cuidémonos de no van a gloriarnos por tener esa posición pero tenemos mayor responsabilidad. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Otra área, y Cefas, el mismo Pedro tenía esposa, y los hermanos del Señor, Jesús tenía hermanos. O sea, en varios lugares podemos ver que Jesús tenía hermanos. Mateo 13, versículo 55, leemos que dice que la gente en Nazaret decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y ya dimos un criterio para explicar que realmente eran hermanos, no primos de Jesús como enseñan en la iglesia tradicional. Eran hermanos, yo le voy a dar un argumento más por si no se acuerda. ¿El hijo primogénito quién era? El hijo primogénito de Jesús y de María. Bueno, no era de Jesús, era primogénito de María, porque Jesús, eh, Jacobo, perdón, José no tuvo que ver ahí, más que ser padrastro de Jesús, pero si sí el primogénito de María ¿quién fue? Jesús y el nombre de Jesús fue dado no por José sino que Dios lo dio y se lo dio a través del ángel que le pusiera Jesús a su primogénito no le iba a poner José le puso Jesús, era el nombre que Dios tenía pero luego a su siguiente hijo como la costumbre de Medio Oriente le pone el nombre de su papá y el papá de José se llamaba Jacobo entonces al siguiente le puso Jacobo y al siguiente le pone su propio nombre, y le pone José. Entonces vemos eso que se cumple. Y Simón y Judas. Entonces vemos Jacobo y Judas. Menciono Jacobo y Judas porque ellos son los que escribieron epístolas. La carta de Santiago, bueno, Santiago realmente es Jacobo, Jacobos es en el griego. Y Judas, si usted se va al libro de Judas antes de Apocalipsis, cuando se presenta y se introduce, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobos de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Entonces vemos Judas y Jacobo, hermanos. Son los hermanos de Jesucristo. Entonces vemos de que ellos mismos también, eh, Jacobo o Santiago fue el líder en la iglesia de Jerusalén, eh, tenían esposa. Entonces dice Pablo, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Vemos que ese es el ángulo hacia donde viene. Es decir... Ellos tienen esposa y ustedes le apoyan económicamente, o solo nosotros no tenemos el derecho ni siquiera de comer ni de llevar esposa, aunque ellos no llevaban esposa porque no, tenía el, no tenían el llamado, Estaban, tenían el celibato. Perdón, Pablo, no tenía el celibato. O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar, en otras palabras, ellos tenían el derecho a no trabajar y a ser mantenidos. Y Pablo dice, ¿y yo no tengo ese derecho? Y entonces da argumentos. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a su propia expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? o ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? O sea, Pablo empieza con argumentos lógicos. Y si usted viene por primera vez a esta congregación, créame, nosotros no somos una congregación donde le estamos exprimiendo el dinero a la gente. Pero esto es lo que nos toca enseñar ahora. Y no nos avergonzamos, la palabra cuando habla de dar, da. Se, se, se expone, no la escondemos porque es de Dios y todo lo que es de Dios es correcto si algo es incorrecto somos nosotros ¿no? la palabra y si alguien viene y solo habla del diezmo no es porque la palabra solo habla del diezmo la palabra no solo habla del diezmo pero el que está hablando solo del diezmo es porque solo quiere dinero de la congregación y quiere trasquilar a las ovejas pero le aseguro que ese no es nuestro espíritu acá ¿quién puede decir amén de esta congregación? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a su pro... Imagínate que vas a la guerra allá en Irak y encima tienes que trabajar para mantener todo el equipo que estás usando. No tiene sentido. Es decir, si uno va a la guerra, el gobierno, el ejército te mantiene. Es lógico. ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? Si tú plantas un viñedo, obviamente comerás sus uvas, tu jugo de uva. ¿Quién cuida un rebaño y no... Si tienes un rebaño, pues pasa. Comer leche, ahí vas a probar la leche, tomar leche, comer queso. De rebaño, es lo más lógico que de tu esfuerzo natural tú disfrutes, el fruto de tu esfuerzo natural. Interesantes los ejemplos que usa el ejército, porque el cristiano está en un ejército espiritual. Habla de un viñedo. El cristiano está plantando, o está sembrando, o está cosechando, o estamos en, una, en la viña del Señor. Y habla de un rebaño, y nosotros somos el rebaño del Señor. O somos pastores asistiendo al Señor en su rebaño, sirviendo al rebaño del Señor. Ahora luego Pablo dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Entonces Pablo viene y dice, bueno, pero no estoy hablando de que tengo derecho a ser apoyado económicamente solo desde el punto de vista humano. Pablo dice, la ley dice esto mismo y cuando dice la ley está hablando de la ley mosaica pues en la ley de Moisés es escrito no pondrás bozal al buey cuando, al buey cuando trilla acaso le preocupan a Dios los bueyes y eso está en Deuteronomio 25.4 no pondrás bozal al buey mientras trilla pero es interesante que Pablo dice acaso le preocupan a Dios los bueyes y sabemos que Dios tiene cuidado de los animalitos pero lo que está diciendo Pablo acá que esa escritura no fue específicamente para preocuparse por los bueyes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si usted se da cuenta, el Deuteronomio 24, y no lo vamos a leer todo, habla de las personas y las relaciones entre las personas. Versículo 14, que dice? No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Está hablando de las relaciones con la gente, no de animales. Y aún en el versículo 5, el capítulo 5, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, está hablando de la preocupación del Señor por la gente. Entonces, cuando menciona el versículo 4, no pondrá a posar al buey mientras trilla, es un decir de decir, no oprimas a los, a los jornaleros. Está trabajando, no le prives de su propio salario que él merece. Y eso es lo que da a entender Pablo. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? No, no es que Dios esté hablando de los bueyes, está realmente queriendo hablar de, de los hombres, del pueblo de Dios. Y le dice, o lo dice especialmente por nosotros, sí se escribió por nosotros, para que el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. y Está hablando de nosotros y está hablando de, en el sentido espiritual, los siervos de Dios, entonces usted está arando y presentando el evangelio solo por ganar dinero no, no pero Pablo está usando ese ejemplo que así como cuando uno ara recibe de la cosecha el que siembra espiritualmente debe de recibir económicamente y eso es lo que dice en el versículo 11 si en vosotros sembramos lo espiritual es demasiado que de vosotros cosechemos lo material muy importante. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material, a la vida eterna, en la perspectiva eterna? Lo espiritual. Pablo dice, si hay un siervo que está sembrando algo que es tan importante como lo espiritual, ¿sería mucho pedir que el pueblo de Dios le apoye económicamente? La respuesta sería no. ¿Cómo va a ser mucho pedir si él está presentando lo espiritual, sembrando en el área espiritual lo material, es muy pequeño comparado con la obra espiritual. Y luego Pablo dice en el versículo 12: si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Vemos de que Pablo dice si otros tienen este derecho, es un derecho, un derecho del siervo del Señor. El siervo del Señor tiene derecho a ser apoyado económicamente. Algunos estaban ejerciendo ese derecho si otros tienen ese derecho sobre vosotros. Obviamente que en la iglesia de Corinto habían algunos que eran mantenidos por la iglesia. Y Pablo dice, no lo tenemos aún más nosotros, ¿por qué más ellos? Pablo había sido fundador de la iglesia. La iglesia de Corinto existía, gracias a Dios, a través de Pablo. Era a través del esfuerzo de Pablo, de la dedicación de Pablo. Advertencia, sin embargo. Una cosa es tener derecho al apoyo económico y otra cosa es trasquilar a las ovejas o explotar a la iglesia o buscar hacer una fortuna del ministerio. Son cosas distintas, ¿amén? Son cosas distintas. Lo uno no quita lo otro. El que existan siervos que no son siervos de Dios realmente que explotan a las ovejas, no quita que al siervo de Dios no se le debe de proveer. Pero es una realidad de que hay una gran cantidad de siervos, sobre todo hoy en día, que explotan a las ovejas. Cierto es una cantidad enorme, es triste y usted enciende la televisión y con mayor razón ve eso algunos buscan servir en el ministerio porque no hayan trabajo secular ha sido un fracaso en el trabajo secular no consiguen trabajo los echan tienen un carácter que nadie los aguanta entonces meten al ministerio pobrecita las ovejas porque meten al ministerio porque no saben ganarse la vida no, no debe ser así otros son muy astutos, negociantes, y ven el ministerio, aquí puedo trasquilar mucho dinero, porque pueden tocar el corazón de la gente y, y echarse unas lloradas buenas y millones, van para allá, y hacen su negocio. Ahora, Pablo dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¡Wow! Era obligación para la iglesia proveer, pero vemos que es un derecho para ellos, los siervos, y Pablo no lo usa para beneficio del Evangelio. En segundo de Corintios 2 Corintios 2:17 Pablo dice, No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios os hablamos en Cristo. Como muchos que comercian con la palabra de Dios. Ya. Todos nuestros materiales están en Internet. La gente los puede bajar, no tiene que mandar ni un cinco. Ahora, si están en Estados Unidos y si nos piden materiales, pedimos que nos ayuden un poco con la donación para cubrir los costos de producción, lo que sea, y la gente en Estados Unidos económicamente puede ayudarnos un poco más que los que están en el campo fuera. Pero, Aún en Estados Unidos puede bajar todos nuestros materiales gratis, todos los estudios, todos nuestros libros, todos los videos, puede bajar gratis. Nuestro interés no es más que llevar la palabra a todo el extremo del mundo. Pero vemos que Pablo quería remover cualquier cosa que fuera estorbo o obstáculo para el Evangelio. No hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por amor para evitar y no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Vemos acá que Pablo tiene una libertad, pero la ejerce de manera de no ser obstáculo para la aceptación y propagación del Evangelio. Ya antes, en el capítulo ocho, habla de ejercer la libertad, pero de manera que no haga tropezar a otra persona, al débil. Pablo está tratando este asunto para explicar el uso de la libertad cristiana en forma apropiada para el bien de otros, no para ventaja personal. Versículo 13, no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar recibe su parte, añade otro elemento. Primero está la lógica natural. El que siembra cosecha, pues puede comer de ahí. Luego que la ley dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y luego da otro criterio. Los que sirven en el templo comen de la comida sacrificada en el templo. ¿No sabes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Los que desempeñan los servicios sagrados, es decir, servicios sagrados, servicios consagrados, consagrados a Dios. Son obras consagradas a Dios para, para el servicio de Dios. Comen de la comida del templo, comen de la comida consagrada a Dios. ¿Está viendo la conexión? Los que sirven... En el servicio consagrado a Dios, comen de la comida consagrada a Dios. De la misma manera, los que sirven ministrando el Evangelio deberían de comer de lo consagrado a Dios, es decir, las ofrendas dadas a Dios. ¿Entienden la conexión? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ustedes me conocen, saben que aquí yo estoy hablando no porque estoy buscando un, un provecho propio, estoy dando la palabra. No hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo. Entonces dice no sabes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte, y usted puede ver cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas vivían de las ofrendas del pueblo. Por ejemplo, le voy a dar las referencias, no las voy a leer, porque no necesito extenderme. En Levítico 27, 30 al 32, vemos que está la orden de que el pueblo diezme de su cosecha, de su ganado, diezme el 10%, para Dios. En Números 18, 21, habla que el diezmo le pertenece a los levitas, ese diezmo hay que dárselo a Dios, simplemente se lo da a los levitas, que son los que están dedicados al servicio en el templo. Y dentro de los levitas, los que estaban dedicados al sacrificio de las y a, y a presentar incienso dentro del templo eran a los sacerdotes. Entonces los levitas diezmaban lo que recibían, y de lo que recibían daban el diezmo y se lo daban a los sacerdotes. Los primogénitos le pertenecían a los sacerdotes, había que sacrificar el primogénito. Parte era quemada en el altar, pero parte le correspondía al sacerdote a sus hijos. Lo mismo cuando habían ofrendas de culpa, de paz, votos de acción de gracias, ofrendas voluntarias, ya sea de granos o de un toro o lo que fuera, parte era quemada, pero parte le correspondía a los sacerdotes y sus familias. Eso lo puede ver en número 18. Todo el número 18, todo el libro, de número capítulo 18, todo ese capítulo habla bastante de las ofrendas y Levítico 27. Entonces vemos... Que dice en versículo 14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Ordenó el Señor. No dice sugiere. Es una orden del Señor, dando a entender de que los que están recibiendo bendición deben ellos mismos proveer y mantener a los obreros del evangelio. ¿Dónde dijo el Señor eso? Vaya hacia el evangelio de San Lucas, capítulo diez. Versículo 1. El Señor designó a otros setenta y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía la mies es mucha pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas ni alforja ni sandalias y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, pasa a esta casa, y si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Vemos, es bíblico. Después de estudiar esto, porque realmente queriendo, y antes de leer comentarios ahí me como las escrituras, busco el significado de las palabras, lo trato de comparar con otras escrituras y todo. Ya después de darme duro por horas, empiezo a leer algunos comentarios y estaba leyendo Vernon McGee y me estaba tirando unas buenas risotadas porque Vernon McGee habla de, de un predicador en Kentucky, que es la zona de, rural de, de Estados Unidos y dice que había un predicador en aquellos días, ¿verdad? Que andaba a caballo porque pues no había carros. Y el caballo de él era bien hermoso, pero él era bien flaquito, bien, bien pechito. Y un día, eh, uno de los líderes de la iglesia dice, Pastor, le dice, un caballo tan hermoso que usted tiene y usted tan flaco. Y le dice, bueno, es que te voy a decir lo que pasa. Al caballo yo lo alimento, y a mí ustedes son los que me alimentan. Y, Ay, ¿para qué le preguntamos, Pastor Diego? Y luego mencionaba que un predicador decía que algunas personas tienen una costumbre medio rara, porque cuando tú vas a un restaurante, te sirven la comida, y comes, y ¿dónde pagas? Ahí mismo, ¿no? No te sales después de comer, gracias, muy amable, y se va al restaurante de la esquina a pagar. Dice, pero algunas personas hacen eso, reciben la bendición en una iglesia, pero dan su ofrenda en otro lugar. Son elementos que creo que son válidos, y aunque los he dicho a manera de broma, jing, piénsenlo. Versículo 15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, así como yo no estoy predicando esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno haga vana mi jactancia. He cambiado un poco la traducción ahí, estoy usando la traducción literal que aparece en el margen de la Biblia de las Américas. Creo que eso es, la, es la traducción más literal. O sea, Pablo dice, yo no he usado esto. Yo tengo esa libertad, pero no la he usado. No les escribo para que hagan así conmigo. Y luego dice, mejor me fuera a mí morir que permitir que alguno haga mi jactancia vana. Wow. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo se jactaba en el buen sentido de que él no necesitaba, más bien dicho, él tenía el derecho de ser mantenido por la iglesia, pero él, a la luz de tanto abuso, y para no ser tropiezo, él trabaja con sus propias manos, de manera de que más gente pueda creer en el Evangelio. Más gente podía creer en la integridad de Pablo, porque veía que no estaba sacando dinero. Y más gente podía creer en la integridad del mensaje de Pablo también, al ver que ese hombre no estaba sacando provecho económico, estaba sirviendo. Y yo en cierta manera lo he hecho en mi vida personal, porque yo dejé una carrera muy exitosa. Y yo no dejé la carrera porque me dijeron, váyase. Tenía, por la gracia de Dios, nueve patentes científicas. Tenía muchas posibilidades. Y de hecho me pidieron que regresara. Pero mi pasión por el Señor era mayor que mi pasión por, por la carrera. Mi pasión por las almas. No solo por la doctrina. Porque cada vez que yo viajaba de mi casa a la compañía a la que trabajaba y veía a los testigos de Jehová en las calles, en las esquinas, ministrándole a la gente, yo me quería parar, bajarme del carro y empezar a predicar ahí. Pero no podía porque tenía un trabajo. Muchas veces en las reuniones que teníamos de trabajo, cuando la cosa se ponía un poquito, podía divagar mentalmente de la reunión, empezaba a pensar, que estoy haciendo aquí? Debería estar predicando el Evangelio no porque no tuviera un trabajo exitoso Dios tenía su mano en mí en el trabajo Dios me bendijo grandemente pero yo puedo decirle y usted puede tener testimonio seguro de la gente usted puede irse a la página web y ver mis patentes en la página web no las he puesto yo, están ahí dentro del gobierno no digo para gloriarme de mí sino de que puedo decirle que realmente yo no estoy aquí por el dinero y Pablo tampoco estaba por el dinero Pablo estaba por servir al Señor y estoy por servir al Señor y eso es importante en estos días, poder decir: Esta es mi carta de presentación. Yo no estoy aquí por el dinero, mi amigo. Vemos acá de que Pablo dice que para él era mejor morir que privarse de esa gloria. No, no es gloria realmente. La palabra ser vana es la jactancia. Porque la palabra gloria, la palabra doce, puede significar esplendor. Por eso yo me voy al griego a veces. Y no está hablando del esplendor, sino de jactancia. Está realmente usando otra palabra, Pablo, acá. Está hablando de jactancia. Y es que realmente para Pablo él decía yo no necesito hacer esto yo puedo pedir que me mantengan pero no yo no me yo yo, yo con mis manos trabajo y me mantengo y, y, y para mí eso es maravilloso porque yo veo más fruto a través de eso y además es como algo que uno puede decir yo me acuerdo cuando tenía unos siete años nunca se me olvida mi hermano mayor estaba recién casado y me había invitado a comer y vengo, yo agarré un pedazo de madera, agarré unos pedazos de plomo, los corté, le hice unos ojos, los aplasté ahí, lo clavé, y ya le llevé mi obra de arte. ¡Pepe! Ya, ya le enseñé. Me sentía orgulloso de lo que le daba, ¿verdad? Yo creo que Pablo, en cierta manera, se sentía orgulloso de decirle a Dios, te estoy dando esto a ti. Te estoy dando mi integridad, con tu ayuda, te estoy dando lo mejor que puedo. No me pides que haga esto, pero yo te lo quiero dar, Señor. Yo quiero hacer todo lo que pueda para favorecer el, 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 el avance del Evangelio, con el deseo de mi corazón. Ahora, Pablo dice, «Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme o de jactarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el Evangelio». Es decir, Pablo está diciendo que él tenía que predicar el Evangelio, porque estoy bajo el deber de hacerlo y la palabra que usa ahí es eh, en el griego quiere decir tengo la necesidad es una palabra que quiere decir una presión ya sea una obligación impuesta por afuera por una ley por un señor a quien tú le, le das obediencia o puede ser en el, como en este caso que él sentía en su corazón que Dios le había dado esa, esa orden Dios lo había llamado para proclamar el evangelio no era una opción en Jeremías vemos algo similar Jeremías eh, en un momento estaba tan abatido porque le iba muy mal no, la gente no estaba escuchando su mensaje y lo metían preso lo metían en, en el pozo lo azotaban si digo no recordaré ni hablaré más su nombre se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrando en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Lo que decía Jeremías, la palabra es como un fuego, yo no puedo quedarme callado, yo tengo que compartir la palabra. Entonces ya no es porque él decía, bueno, voy a compartir la palabra, es que tenía una necesidad. Y es mi caso, le voy a ser honesto, pero yo cuando salgo, a veces me tomo un día para descansar, ya le estoy compartiendo a la gente. Es lo que más me gusta. No soy una máquina, hay momentos en que estoy pensando en otras cosas, pero, pero tarde o temprano termino compartiéndole con la gente, no puedo dejar de hacerlo, no puedo imaginarme. Es un mandato del Señor, es una cosa que Dios ha puesto en su corazón. Lucas 17, 7 al 10, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? Es si, decir, si tú tienes unos siervos que te están trabajando y ya llegan, llegan a tu casa, no, te, no le sirves tú a él, sino que él te sirve a ti cuando llega a casa y te sirve de comer. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado es decir, siervos, Indignos somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, estoy aplicando eso en el contexto donde Pablo dice, ¡Ay, de mí si no predico el Evangelio! Él tenía una orden de Dios. Él simplemente podía decir, Señor, hice lo que me pediste que hiciera. Sí, pero luego dice, pero si hago esto voluntariamente, es decir, si no, si no dependo de un apoyo económico, tengo recompensa. Hablaba con un hermano de la congregación esta semana y me compartía de alguien que decía que, bueno, antes de pastorear tenía que estar seguro que estaba el dinero ahí para poder pastorear. Y yo le contestaba, yo pagaba para poder predicar la palabra. No, no pagaba para poder predicar la palabra, pero estaba dispuesto a pagar por la oportunidad de predicar la palabra. Hay una diferencia entre predicar para que te den dinero y otra cosa predicar porque no puedes más que predicar. Tienes que predicar. Hay la diferencia y vemos que acá Pablo dice, tengo recompensa si lo hago de buena voluntad. Y la palabra voluntariamente quiere decir sin presión de nadie, no forzado. Tengo recompensa, tengo un pago. ¿Cuál es la recompensa? Ahora dice, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y la palabra encargo acá es mayordomía, una responsabilidad, una administración. Entonces el, el compartir el Evangelio era una mayordomía, era una responsabilidad que tenía Pablo. Pero no tenía la responsabilidad de compartir gratis, gratuitamente eso él lo hizo por su propia voluntad libremente, no era una imposición del Señor vemos la pasión de Pablo quiero aprovechar a aventar un comentario Pablo siente la necesidad de predicar el Evangelio apasionadamente Dios tiene un ministerio para ti todos nosotros tenemos un llamado ¿sientes esa pasión por servir al Señor o la estás ahogando. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de ti! si no usas y no eres obediente al ministerio que Dios te ha llamado. No pierdas el tiempo. No lo desperdicies. Y Pablo dice en el versículo 18, ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál es la recompensa de Pablo? Poder hacerlo gratuitamente. Ese era su gozo. Poder ver el fruto eso, poder decir, yo estoy dando el Evangelio gratis, y mira todos los que están viniendo al Señor, y, y puedo decir de que no lo hago por dinero, y saber eso, y poder ofrecérselo eso al Señor, ese era el gozo, cuando muchos, hoy en día, vienen a la iglesia buscando ver qué pueden sacar. Bueno, queremos venir del Señor, necesitamos del Señor, no se equivoque, todos somos necesitados, somos mendigos que necesitamos del Señor. Pero cuando vengamos a Calvary Chapel, Emanuel, y ya estemos creciendo, no estoy hablando para los que no conocen al Señor, para los que conocen al Señor, no vengamos con la actitud, ¿qué voy a sacar este domingo de la iglesia? Ven con la actitud, Señor, úsame en la iglesia el día de hoy. Tengamos esa actitud. Si tú estás con ese corazón, te aseguro que Dios te va a llenar y te va a dar lo que tú necesitas. Yo lo sé, porque cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo buscando sacar, se lo garantizo. Vengo buscando dar, pero nunca salgo más lleno que cuando vengo a la iglesia y doy. Dios te llena, Dios te bendice. Ahora vemos la pasión de Pablo, voy a correr del 19 al 23, sin demasiado detalle, porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. Pablo era libre, pero vemos que ejerce su libertad de manera de poder ganar a más personas para Cristo. Amén. Y luego dice, a los judíos, me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, bajo la ley ceremonial, como bajo la ley, aunque ya no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley. No quiere decir que se hizo un desordenado, pero si habían algunos que no conocían la ley ni nada, él les mostraba, no, yo soy libre en Cristo. Claro, mi libertad es para hacer el bien, no para hacer el mal, porque cuando haces el mal, eres esclavo del, des, del mal. Y, y ya puede explicar, Pablo, se si hacía, según cada uno, no quiere decir que cambiaban colores, no quiere decir de que hacía maldad, con, si habían algunos drogadictos se ponía a echarse sus pitios de marihuana, no quiere decir eso, o se echaba su, sus borracheritas, o sea, algunos que estaban ahí bajo el alcohol, pues echémonos una borrachita, hermano. No, no, no era eso. O se metía con los ladrones, hoy los acompaño esta noche, a ver qué sacamos para ganárselos no, no era esa la, no era la manera pero sí se hacía es decir se hacía uno de ellos a los débiles me hice débil para ganar a los débiles es decir no quiere decir de que si alguno estaba enfermo llegaba Pablo ahí todo iba a buscar que le pegara una gripe para llegar todo enfermo no quiere decir quiere decir de que si tú estabas todo golpeado ay hombre me estoy aquí yo también yo sé lo que estás pasando yo también paso dificultades. ¡Wow! Se está haciendo débil, débil. Porque si tú estás todo ahí medio golpeado y alguien llega. ¡Oye! Oh, eres una... Eres un, un llorón, una gallina. Eh, no es una buena manera de llegar de llevar el Evangelio, te lo garantizo. No, no es una manera. Y dice, para que por todos los medios salve alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Vamos a orar. Primero voy a hacer una invitación, si alguien no ha recibido a Cristo, a que reciba a Jesús. Recibir a Cristo es bueno. Necesitamos del Señor en nuestras vidas, que dirija nuestras vidas. Y si tú no le has recibido, hoy recíbelo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. He pecado, soy pecador. Tú sabes. Y yo ya no quiero pecar que el sacrificio de Jesús en la cruz paga por mis pecados. Y hoy acepto, Señor, que Tú entres a mi vida y dirijas mi vida. Quiero obedecerte. Dame Tu Espíritu para obedecerte. Dame Tu Espíritu para conocer Tu Palabra. Dame Tu Espíritu para amarte, Señor, y amar a mi prójimo, para vivir una vida que te agrada a Ti. Señor, creo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Creo que moriste y que has resucitado y que vives y hoy te doy mi vida Señor tómala y bendícela y ayúdame a bendecirte y a honrarte en nombre de Cristo Jesús amén y nosotros el resto Padre te rogamos que tu Santo Espíritu nos fortalezca este día nos ayude a entender lo que tú quieres que entendamos Señor en cualquier área donde nos has hablado y nos ayude Señor a caminar en humildad en mansedumbre, en amor, en integridad, Señor. Anima a los que están desanimados, fortalece a los débiles, corrige a los que están desviados, Señor. Y que esta congregación te honre, hoy y siempre. Amén.